0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Halo, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR Bekerjasama dengan Engage Media Kita akan membahas tema Lindungi remaja dari paham radikalisme dan ekstremisme Perbincangan ini bisa Anda simak melalui KBR Prime Dan platform mendengarkan podcast lainnya Juga melalui saluran Youtube Berita KBR Remaja rentan menjadi target perekrutan kelompok terorisme. Pada Maret lalu, kepolisian menemukan 77 anak di bawah usia 17 tahun dicuci otak dan dibayat untuk bersumpah kepada negara Islam Indonesia NII Sumatera Barat. Selain itu juga ada dugaan puluhan anak di Garut dibayat masuk organisasi yang sama. Pola perekrutan yang digunakan kelompok terorisme pun beragam. Dunia digital seperti media sosial, Aplikasi perpesanan dan juga video sharing sudah lama dikenal sebagai sarana perekrutan. Paham-paham radikalisme dan juga ekstremisme ini disebarkan lewat berbagai sarana ini. Di sisi lain, dunia digital sangat lekat dengan kehidupan anak dan remaja zaman sekarang. Masa kanak-anak dan remaja yang seharusnya diisi dengan belajar dan juga bermain kini terancam oleh paparan radikalisme dan ekstremisme yang berseliweran di dunia digital. Lantas bagaimana melindungi remaja dari konten di dunia maya yang berbahaya seperti paham radikalisme dan ekstremisme? Kita akan bahas hal ini bersama dengan pengamat terorisme Bapak Al Haidar dan Bapak Leonard Christostomus Epafras dari Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan dengan dua narasumber. Kita akan dengarkan terlebih dahulu cerita Dwi dan Dania. Yang pertama, akan kita simak cerita Dwi. Bukan nama sebenarnya, dia memang belum sempat menginjakkan kaki di bumi syam. Meski demikian, dia terus melangkah lewat dunia maya. Dwi aktif dalam jaringan ISIS lewat sosial media, menyebarkan berita dan propaganda ISIS ke sesama simpatisan di Indonesia. Langkahnya terhenti setelah ditangkap Densus 88 Mabes Polri dan menjalani hukuman 3 tahun penjara di Lapas, Nusa, Kambangan.
1: Jadi dulu ketika awal booming deklarasi daulah itu dengan berita-berita yang dibesar-besarkan maka saya mulai penasaran dan ingin mengetahui ketika saya dapat informasi-informasi mereka. Saya saat itu kontra bertentangan. Tapi karena saya merasa tidak puas, saya kemudian berkomunikasi kepada akun-akun daulah, akun-akun ikhwan dan publikasi rilisan video-video propaganda mereka. Setelah saya berkomunikasi dengan secara privat dengan akun-akun Daulah, saya di situ saya nampak tertarik. Saya menganggap seperti mereka parawan dengan jargon khilafah jihad yang mereka dukung-dukungkan. dan itu adalah hal baru bagi saya yang mana saat itu saya sangat bersemangat saya tidak pernah bertabayun saya mencari tahu kebenaran lewat orang selain mereka saya selalu merujuk pada daulah saat itu menjadi penasaran jadi ketika diberitakan itu kan di sana terjadi konflik kaum muslim di sana tertindas Kemudian Daulah ini datang seolah-olah menjadi pahlawan. Kemudian yang mereka jargon itu, slogan jihad itu baru nampak di sana. Saya belum pernah dapat jihad perang itu kecuali Daulah saat itu. Ketika itu saya sudah masuk, saya sudah menjadi kelompok mereka. Saya sudah bergabung dengan mereka, dengan mahasiswa mereka saya setuju. mereka menyeru agar para ikhwan di luar itu memberikan bantuan kepada daulah ini apabila mereka tidak bisa berhijrah maka mereka membuat ladang hijrah di wilayah mereka mereka membuat amalia di tempat-tempat mereka karena proses hijrah ke Sam terhalang jadi kapasitas saya disitu Saya memberikan dukungan, saya memberikan informasi tempat-tempat keamanan mereka Saya menyebarkan relisan untuk mengubarkan jihad misalnya Jadi situ saya simpatisan dengan cara cyber Selama ini tidak ada yang tahu, yang mereka tahu hanya saya sering menggunakan HP Saya bermain laptop yang mana disitu banyak video-video rilisan saya banyak menyimpan video mereka fokus saya kan disitu saya menyebarkan konten-konten isi saya menyebarkan propaganda isis saya menjadi penyalur media mereka untuk saya sampaikan di media Indonesia inti serseran itu sebenarnya ya untuk memberikan pembelaan Ketika banyak media di luar mereka memusuhi, mereka mengatakan ISIS sesat Seperti itu saya lawan dengan konten-konten ISIS Karena saat itu saya menganggap bahwa daulah ini adalah daulah yang sah Mereka berjihad di jalan Allah sebelum saya bertobat kembali
0: Baik, yang berikutnya akan kita simak Cerita Dania. Dania bekas riturni dari Suriah. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, dia membujuk keluarganya untuk migrasi ke Suriah pada 2015 lalu. Dia bertekad hidup di bawah naungan ISIS setelah termakan propaganda. Kalimat propaganda yang masih dia ingat sampai sekarang, Bumi Syam adalah bumi yang diberkahi, bumi yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat, bahwa apabila kalian pindah ke sana berhijrah Maka akan hidup sejahtera penuh keadilan dan semua terfasilitasi.
2: Akhir 2014 ya, gue tahu pertama kali isu atau kabar kemunculan hilafah ini dari paman gue. E, paman gue juga tahu dari internet. Gue yang dulu sekitar 2013-2014 itu lagi jadi kayak mungkin sekarang zamannya jadi pemuda hijrah gitu ya gue lagi pencarian jati diri lagi mulai semangat semangatnya belajar Islam baca baca buku Islami seperti buku kekhalifahan Nabi dan para sahabatnya is, uh, artikel Islami di media sosial dan ketika gue dapet kabar itu dari paman gue gue jiwa kekepoan gue tuh tergerak lah untuk mencari tahu masa sih Zaman sekarang masih ada hilafah lagi gitu kan Gue carilah info-info mereka itu di media sosial Di Facebook, Tumblr dan juga Twitter Gue baca-baca kan Mereka itu bilang ini hilafah seperti zaman Nabi uh, Pokoknya kaum muslimin wajiblah berhijrah Belum lagi mereka itu menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah Gue sebagai anak muda yang waktu itu masih belajar Islam Dan mereka menyampaikannya itu dalil Gue ...menganggap nggak mungkin mereka itu bohong... ...itu pasti benar gitu kan... Uh, ...yang paling kuat itu salah satunya... ...seperti bahwa bumi Syam adalah bumi yang diberkahi... ...bumi yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat... ...dan beberapa juga fasilitas yang mereka ceritakan ya... ...bahwa apabila kalian pindah ke sana berhijrah... ...maka akan hidup uh, dengan sejahtera... ...penuh keadilan... dan semua pokoknya terfasilitasi. So gue tuh kayak mengambil kesimpulan dunia dan akhir surga dunia dan akhirat tuh kita bakal dapetin dengan kesana. Gue share lah ke keluarga gue kan keluarga inti lebih khusus uh, lebih tepatnya bunda ayah kakak dan adik. Ya orang tua gue kayak nggak nggak peduli lah sama yang kayak begituan nggak kayak don't care lah nggak ngedengerin. Bahkan ketika ayah gue ngasih argumen pendapat dia tentang hal ini gue nggak uh, mau ngedengerin. Gue bales, deng, uh, gue jawab dengan artikel atau argumen yang gue dapetin dari internet, dari media-media hilafah di surya ini uh, Ya cukup keras juga ya, gue menganggap ayah gue tahu apa sih soal agama Keluarga gue Alhamdulillah memang termasuk yang secara perekonominya baik Akademisnya juga baik. Pokoknya nggak kekurangan lah. Tapi gue merasa itu uh, kok hidup gini-gini aja. Orang tua gue semuanya sibuk. Saudara juga sibuk dengan sekolah masing-masing. Gak ada waktu untuk kita berdiskusi. Apalagi masalah agama. Makanya gue lebih serak dan seneng uh, di media sosial waktu itu. Sampai akhirnya gue terus uh, makin kuat ya bahwa ini kita haruslah berhijrah. Belum lagi di akhir 2014 itu rame ya. Berita anak-anak Inggris umur 15 dan 16 tahun itu berhijrah ke sana sendiri. Dan itu apa ya memotivasi gue untuk pengen segera ke sana. lagi kelas 2 SMA ya tahun 2014. E, nilai gue tuh udah bagus banget, gue juara kelas dan sebagainya. Sampai di awal 2015 yaitu naik ke semester 2, nilai gue itu udah mulai turun. Karena jujur ya otak gue itu udah pikirannya tuh udah ke sana, mulu pengennya udah segera pengen berhijrah gitu. Tapi nggak mungkin kan gue itu bisa pergi ke sana sendiri duit dari mana. Gue nggak ngerti kayak visa visaan kayak gitu. Sehingga gue e, kayak ngedorong orang tua untuk segera udahlah keluarin aja. Aku pengen keluar dari sekolah biar bisa fokus untuk keberangkatan ke sana. Tapi mereka juga nggak peduli lagi sampai akhirnya ya gue kabur dari rumah. Gue ninggalin surat di rumah bahwa gue bakal balik ke rumah sampai orang tua itu ngasih keterangan bahwa gue udah keluar dari sekolah. Keesokan harinya bunda gue ke sekolah dan ngurusin surat keluar uh, gue dari sekolah. Akhirnya orang tua gue luluhlah hatinya demi menjaga anaknya. Takutlah kalau anaknya pergi sendiri ke sana, ke negeri yang menurut mereka itu masih belum diketahui. Takutlah kalau ada kayak uh, human trafficking dan sebagainya. Uh, di Agustus 2015, kami sekeluarga besar yang beranggotakan 26 orang itu berangkatlah. Dari Jakarta ke Turki
0: Ya, Cerita Dwi dan Dania secara lengkap Bisa disimak di podcast Hidup Usai teror Season 2 Di KBR Prime atau platform Mendengarkan podcast lainnya Baik, Pak Haidar dan juga Pak Leo, itu tadi cerita Dua orang yang sejak usia remaja ternyata Sudah terpapar radikalisme dan juga ekstremisme Kita akan ke Pak Haidar dulu Pak Haidar, temuan di Sumatera Barat di mana anak menjadi target perekrutan kelompok terorisme tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru. Nah, dari kedua cerita narasumber tadi, mereka sudah sejak beberapa tahun lalu terpapar paham radikalisme dan ekstremisme. Kenapa nih Pak remaja dijadikan target rekrutmen?
3: Ya, um,
4: remaja gampang untuk direkrut uh, menjadi Uh, teroris, itu karena memang uh, pengetahuan agamanya itu masih sangat akal, dan yang kedua adalah bahwa uh, remaja itu memiliki kelebihan energi strum and drum dan itu, itu yang ingin dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal oleh kelompok-kelompok teroris, karena mereka bang, uh, mengingat bahwa Uh, anak remaja ini adalah anak yang masih berada pada uh, posisi sosial yang uh, tidak jelas ya dalam pengertian bahwa dan dia masih mencari tahu uh, mencari jati dirinya dan itu yang mengakibatkan kemudian dia mengasosiasikan dirinya sebagai seorang uh, pejuang agama ataupun seorang uh, pejuang kemanusiaan dan sebagainya. Uh, pengetahuan mereka juga masih sangat uh, minimnya, tapi bukan berarti tidak, tidak tahu. Biasanya akses mereka kepada uh, pengetahuan umum, ya, seperti Google, ya, seperti internet, dan sebagainya itu sangat bagus. Penguasaan bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Tapi uh, pengetahuan keagamaan, terutama pengetahuan tentang uh, milenarianisme dalam agama itu, Itu yang paling banyak uh, menjerumuskan orang-orang, tidak, tidak hanya remaja sebenarnya, tapi juga orang-orang umum, itu terjebak ke dalam tafsiran-tafsiran yang menyesatkan dari kelompok-kelompok teroris. Sehingga mereka kemudian gampang untuk dikontrol dan dicucuk hidungnya untuk mengikuti kemauan, keinginan, dan plot. Ya. dari kelompok-kelompok teroris ini. Kelompok-kelompok teroris ini memang memiliki agenda khusus, sama seperti penjahat-penjahat perang lainnya, sebenarnya. Uh, yang kita lihat misalnya di Afrika, ya, bagaimana memanfaatkan uh, tentara anak, ya, tentara remaja untuk kemudian di uh, apa namanya diculik dari keluarga dan kemudian bahkan mereka didoktrin untuk membenci keluarganya untuk membunuh keluarganya bisa kemudian uh, mereka juga di, apa namanya diputuskan dari hubungan-hubungan uh, genetikal dan mereka di, di, dilepaskan dari ikatan-ikatan sosial kultural yang ada sebelumnya. Dan ini yang memang aktif dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Jadi saya kira memang e, remaja itu sangat rentan. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa e, apa namanya ya, untuk mengatasi terorisme itu pengetahuan atau pelajaran agama itu harus dibuang, itu tidak salah. Karena pengetahuan apapun ya e, bentuk pengetahuannya itu sangat penting. sangat penting ya, karena untuk saya sendiri sebenarnya dulu mendapatkan akses kepada pengetahuan dan ilmu ilmu pengetahuan tentang agama itu eh, sebenarnya eh, sangat eh, apa namanya sangat publik ya. dalam pengertian bahwa saya tidak mendapatkan pendidikan formal eh, apa namanya pesantren ya atau eh, universitas jamia Universitas Keagamaan, tapi saya mempelajarinya secara mandiri, secara untuk tidak termasuk juga bahasa Arab dan sebagainya, dan itu e, bisa membuat saya menjadi kritis ketika ada orang-orang yang e, menyampaikan hal-hal, apalagi kemudian mengajak berdasarkan interpretasi dia terhadap satu ajaran, terhadap satu ayat ataupun hadis. ataupun gerakan yang kemudian bisa saya kritisi dan karena kekritisan itulah yang membuat mereka kemudian menjadi katal dan kemudian tidak tidak nyaman dan kemudian mereka eh, apa namanya kurung untuk merekrut saya misalnya tidak hanya saya tapi juga banyak teman-teman lain yang juga uh, ada di UI dan beberapa uh, teman yang ada di ITB terutama kami akad 89 memang Pada waktu itu memiliki gerakan yang uh, apa, anti terhadap itu. Dan kemudian uh, kami berusaha untuk masuk juga ke SMA agar bisa membentengi remaja-remaja itu supaya tidak terpengaruh oleh tafsiran-tafsiran uh, milenarian, mesianik yang sangat uh, dangkal dan berbahaya itu. Dan itu yang sampai pada hari ini tidak dilakukan oleh satu pemerintahan uh, mana pun di dunia ini termasuk di Indonesia dan uh, menurut uh, apa namanya seorang antropolog yang menganalisis peristiwa uh, 9 September ya, 2001 di Amerika dia menyebutkan bahwa uh, Nina Webster namanya tulisannya penina penina Webster Nina Webster itu menyatakan bahwa uh, kejadian ini uh, apa 9 September itu itu terjadi dan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok milenarian. Gak mungkin kelompok yang bukan milenarian. Jadi pada waktu itu banyak ahli ilmu sosial yang mencoba menerka dan menembak-tembak siapa kira-kira pelakunya, ya kan? Jadi awalnya dari hasil analisis Merriam Webster ini yang, yang yang dianggap sangat tepat. sehingga bisa ditelusuri kelompok-kelompok yang mana yang uh, memiliki uh, apa uh, kebencian dan kemudian uh, apa namanya ya uh, ya kebencian dan kemarahan ya kepada, kepada masyarakat Amerika jadi ini yang kemudian bisa menjadi analisis yang sangat kuat untuk melihat kelompok-kelompok milenarian dan nusianik ini apa, di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Dan di Indonesia hampir semua kelompok milenarian itu ada. Dan ini artinya Indonesia adalah negara yang paling terlutar. Dan eh, karena bonus demografik yang sangat luar biasa bagi Indonesia, mm -hmm. saya kira memang kelompok remaja yang nantinya itu akan sangat banyak dan kalau mereka itu pengetahuannya itu dangkal tentang agama apalagi mereka gampang ditakuti eh, dengan apa namanya kejadian eh, setelah kematian yang yang bersifat skatologis itu membuat mereka itu pada akhirnya gampang untuk direkrut Baik. dan karena Energinya yang sangat besar, emosinya yang sangat uh, membrudak pada akhirnya remaja inilah yang bisa kemudian diajak untuk uh, melakukan serangkaian bom. Dan hampir semua bom yang dilakukan di Indonesia, boleh dikatakan 80 persen itu memang dilakukan oleh remaja. Termasuk juga serangan Zakia Aini yang terakhir itu juga dia masih remaja. Nah, itu menunjukkan bahwa. potensi kelompok remaja ini dari umur belasan sampai dua puluhan, itu sangat luar biasa. Dan kalau ini dikuasai oleh orang lain, ini akan menjadi proxy war yang sangat uh, mengerikan. Dan pemerintah Indonesia akan kehilangan kontrolnya terhadap warganya sendirinya memiliki potensi uh, energi besar untuk seharusnya untuk membangun, tapi malah untuk merusak dirinya sendiri dan merusak Bangsanya
0: merusak negara. Baik Pak Haidar, kita uh, beralih ke Pak Leo ya. Pak Leo, uh, anak muda terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan juga mereka dengar. Terkait konten digital nih Pak, yang mengandung paham radikalisme dan juga ekstremisme ini, seperti apa nih mereka mempengaruhi pola pikir anak dan juga remaja? Silakan.
5: Terima kasih Mbak Naomi dan saya senang sekali dengan paparan dari Mas Haidar ya, yang sangat sangat paham sekali. saya sendiri penelitiannya lebih banyak kepada anak kaum muda di medsos ya, tidak spesifik kepada isu uh, terorisme, mm. tetapi saya kira saya bisa sumbang pikiran tentang dua hal mungkin istilah mempengaruhi itu um, perlu di apa ya, perlu dipertajam karena anak muda itu kita tidak bisa lihat sebagai orang yang pasif ya. yang lalu dipengaruhi lalu dia berubah menjadi radikal. Semua itu ada proses, ada tahapan dan ada kondisinya. Jadi mungkin saya akan bicara soal apa karakter remaja dan insentifnya mendapatkan mereka. Kok salah satu jalannya itu hanya salah satu jalannya. Penelitian kami tahun lalu tahun lalu itu yang akan terbit dalam sabtu dua bulan ini mengatakan ya anak remaja itu anak pemuda ya generasi Z itu. Ya agama itu hanya salah satu isu saja, mereka tidak selalu menghabiskan waktu di agama. Mereka juga fandom, ya. punya ngefans sama banyak sekali kelompok-kelompok musika atau seni-seni uh, lainnya. Jadi kita pasti paham sejak awal bahwa uh, ada se -se kelompok anak remaja, anak muda yang memang dalam kondisi tertentu menjadi sangat kondusif untuk dipengaruhi. Ya. Yang pertama tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Mas Kaidar tentang beberapa karakteristiknya. Anak remaja itu kan transisi. Rasa ingin tahunya besar sekali nah, tadi dua kesaksian itu kan menyebutkan istilah penasaran dan kepo, ya itulah mereka. Jadi ada namanya curiosity gap. Ada kesenjangan e, pengetahuan, keingintahuan, ketika keingintahuan yang lalu diisi macam-macam. Nah, salah satunya ini yang dieksplorasi, dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal. yaitu uh, kuriasi tingkatnya itu juga hubungan relasi keluarga ini kan memang bergeser sejak lama bahkan sebelum medsos lah hmm. kalau anak muda sekarang ini kan lebih uh, dipengaruhi oleh teman sebaya ya bestie kalau istilahnya bestie. anak muda bestie itu lebih berpengaruh hmm. daripada debbie hmm. <laughs> jadi itu yang menyebabkan pertemanan itu yang menciptakan istilahnya itu circle orang-orang yang satu frekuensi orang-orang yang mampu menciptakan vibe ya apalagi anak muda itu kan budayanya visual yang multimedia sekali. Jadi kalau ada temannya pakai A47 di Syam di negeri Syam lalu apa namanya dia uh, mengutipkan ayat-ayat uh, Al-Qur'an -ayat, uh, Al atau pakai bahasa Arab gitu ya Iskaruman Umud Syahidan gitu ya hidup mulia atau mati syahid ya keren sekali. Vibe itu penting sekali buat uh, anak muda. Jadi saya kira, uh, jadi itu ya, jadi ada circle, ada frequency, vibe, yang itu yang menyebabkan dan tantangan medsos itu kan orang menjadi radikal oleh secara mandiri, suara radikal ya. Self-radicalization. Tiba-tiba, itu tadi cerita yang tadi, itu tadi mending dia ngomong sama orang tua, kan banyak juga kasus yang nggak ngomong orang tua, tiba-tiba kayak di Medan itu kan tiba-tiba mau ngebom gitu loh. Orang tuanya kaget setengah mati, dari keluarga sangat terhormat, tidak pernah tahu anaknya itu. radikalisasi secara mandiri nah, saya kira dua faktor itu tambah satu lagi, oh maaf, tadi itu yang dari remajanya sendiri, sekarang karakter medsos sendiri memang memberi uang itu, tadi Mas Haidar bicara tentang pengetahuan, nah ini tantangannya besar sekali medsos itu membuat sistem pengetahuan itu efisien, ya. jadi bukan lagi berbasis wacana tapi berbasis informasi pendek sekali ininya daya apa namanya daya pengaruhnya hanya dengan kata-kata yang sangat pendek tadi yang sudah saya sebut hidup mulia atau mati syahid gitulah kayak kayak gitu uh, langsung mengobarkan nah itu ciri khas dari uh, pengetahuan yang dibentuk lewat medsos tidak cukup waktu untuk mencerna nah ini diskusi kita nanti mungkin lanjut kepada bagaimana saran-saran saya tidak punya saran yang paling kuat tetapi bagus kalau ada pendekatan yang bergeser ya jangan melihat lagi pengetahuan itu harus hmm. otoritatif ya harus merujuk pada kiai atau ke pesantren atau ke pendeta atau apapun otoritas karena di era sekarang itu bersaing hebat dengan pengetahuan yang bersifat informatoris bukan lagi wacana orang mikir beneran gitu enggak sekarang itu bagaimana itu tertarik secara emosional jadi dia dan visual culture itu sangat menentukan. Visual culture sangat mengembangkan. Multimedia lah, bukan hanya visual. Video dan sebagainya ya. Bahasa-bahasa yang sangat maskulin. ya Maskulinitas itu salah satu yang menyebabkan anak muda sangat mudah tertarik. Maskulin itu kan memberi tawarannya. Ini ada masalah, kita habisi. Kita selesaikan dengan cepat, dengan gagah, dengan jagoan. Nah itu yang menyebabkan mengapa anak muda sangat mudah ditarik menjadi radikal. Saya kira mungkin itu dulu Mbak Naomi
0: Baik terima kasih Pak Leo Dan kita akan masuk lebih dalam lagi ya Kita ke Pak Haidar uh, Dalam laporan BBC Pak Pada bulan April lalu disebutkan Negara Islam Indonesia NII merupakan ibu kandung Kelompok terorisme di Indonesia Para anggota NII ini kemudian keluar Dan juga membentuk berbagai jaringan Di antaranya Jamaah Islamiyah JI kemudian Majelis Muhajidin Indonesia MMI, Jamaah Ansarut Tauhid JAT, dan Jamaah Ansarut Daulah JAD yang berafiliasi ISIS. Saat ini seperti apa peta keaktifan jaringan-jaringan ini Pak Haidar?
4: Ya, um, ya, jaringan terorisme yang ada di Indonesia juga termasuk seluruh dunia itu, itu sebenarnya bisa dilihat dari geneologi ideologis ya, jadi um, sangat sulit sebenarnya untuk melihat uh, peta jaringan itu hanya dari uh, orang-orangnya saja karena orang-orangnya saja itu uh, kebanyakan uh, tidak disertai uh, dengan platform atau penggambaran latar belakang uh, organisatoris di mana dia pernah uh, terlibat sebelumnya dan saya melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Barat di mana di sinyalir ada 1125 orang uh, NII kemudian saya coba telusuri uh, ternyata memang uh, jumlah itu lebih banyak dari yang ada, karena yang 1125 itu hanya dari beberapa vaksin saja itu vaksin KW9 vaksin Eh, Tahmin dan juga Faksi Sajem eh, Komara yang ada di sana eh, dan tersebar di beberapa kota tadinya saya tidak menemukan ada faksi eh, yang asli ya karena faksi Tahmin ini eh, Zakaria dan Sajem Komara dan juga faksi eh, KW9 ini faksi yang dianggap sebagai NII palsu dan fraksi ini sebenarnya tidak punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan uh, kekerasan ataupun uh, terorisme karena mereka uh, dikontrol dan di, di apa namanya uh, dibina secara terukur oleh kelompok intelijen. Namun yang namanya kelompok intelijen memang adalah kelompok yang paling independen dan tidak bisa di jangkau oleh tangan-tangan hukum. Jadi mereka itu adalah kelompok untouchable sebenarnya, dan mereka bisa membuat banyak unit-unit uh, ataupun kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang kemudian bisa uh, mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Tapi biasanya mereka akan berusaha mengendalikan kelompok-kelompok uh, tersebut. Dan uh, memang salah satu fungsi Dari tugas-tugas uh, intelijen itu adalah membu uh, membuat tindakan apa namanya preemptifnya, uh, kemudian preventif pencegahan, ya. kemudian juga ada uh, ya tindakan antisipasi, kemudian juga tindakan yang uh, mengurangi resiko uh, terjadinya bencana buatan manusia ini. Nah kelompok-kelompok uh, kekerasan ini yang ada di seluruh Indonesia memang uh, Tidak semuanya bisa dijangkau oleh uh, unit ataupun aparat uh, intelijen Dan biasanya mereka itu hanya bisa me, uh, apa namanya, melakukan penetrasi dan pengontrolan itu, Atau penggalangan dalam istilah intelijen Itu hanya sekitar uh, 20% paling maksimal Jadi yang tertangkap di Sumatera Barat ini memang adalah eh, kelihatannya adalah eh, kelompok eh, kelompok apa namanya buatan intelijen dan itu adalah NI palsu. Nah kalau NI palsu ini saya kira memang eh, belum efektif untuk menangkap eh, yang aslinya karena kelompok yang aslinya juga belum memiliki plot ataupun agenda untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Karena mereka memiliki pemahaman ideologis dan milenarian, kepercayaan milenarian Yang e, secara eskatologis itu mereka punya perhitungan-perhitungan sendiri Misalnya bahwa e, berdasarkan aftasiran mereka terhadap ayat e, Al-Anfal ya, Ayat 65 dan 66 bahwa kekuatan yang mereka harus kumpulkan itu sebanyak Uh, minimal 10%, maksimalnya adalah 50% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan itu sudah termasuk anggota keluarganya
3: hmm.
4: jadi uh, sementara jumlah mereka ini uh, itu masih sangat sedikit ya. Ya, dikabarkan bahkan eh, oleh Pak uh, Sarjono Kartoswilio, itu disebutkan jumlah mereka uh, 2, juta, 2 juta orang Dan itu berasal dari kelompok Faksi yang yang palsu itu Faksi yang di, di, dikelola dan dibina oleh intelijen Jadi kalau kelompok-kelompok ini yang ditangkap Sebenarnya ini tidak begitu signifikan Dan tidak begitu
3: berpengaruh
4: Tapi mungkin ada tujuan-tujuan pemerintah Selain untuk tujuan-tujuan politik tertentu Misalnya akan dijadikan sebagai alasan untuk memundurkan pemilu pada tahun 2024 menjadi pemilu tahun 2026 misalnya itu sangat legitim karena ada sebuah kelompok yang akan mengancam terjadinya uh, pemilu dan uh, sebenarnya kelompok-kelompok nggak usah harus me me Apa namanya, menjadikan Nii sebagai alasan, tapi ada kelompok JAD yang berafiliasi kepada ISIS, ya e, Jamaah Salibul yang berafiliasi kepada ISIS dan juga MII Mujahidin Indonesia Timur yang berafiliasi kepada ISIS dan juga OPM yang e, berafiliasi kepada Amerika dan Israel. Nah, ini tiga kelompok ini saja itu itu cukup. Cukup alasan untuk mengundurkan pemilu sebenarnya, karena pasti pemilu di wilayah uh, operasi JAD itu akan pasti diganggu, di wilayah operasi MIT di uh, Sulawesi Tengah juga pasti akan pasti akan diganggu dan uh, pasti pemilu di sana tidak bisa berjalan secara maksimal, ya, setengahnya pun nggak bisa. Kemudian juga di daerah Papua, ya, di mana ada, terd ada terdapat teroris Tampin yang bersifat organik dan teritorial, nah itu juga pemilu pasti akan terganggu
3: tahun mm
4: -hmm. 2024. Nah saya tidak mengerti, mungkin ini karena keterbatasan uh, ilmu dan data dan mm -hmm. pengetahuan aparat uh, pemerintah dan birokrat pemerintah, sehingga menjadikan alasan NII sebagai alasan untuk uh, ini memunculkan sebuah kekhawatiran yang sangat besar bahwa mereka akan melakukan apa namanya um, um, akan mengganggu dan merongrong pemerintahan Jokowi. Saya kira ini juga sebuah um, sebuah analisis yang yang tidak tepat kepada hmm. pemerintah dan kelompok NII ini adalah kelompok yang walaupun dianggap sebagai mata air bagi kelompok-kelompok teroris lainnya seperti Jamaah Islamia, JAD, kemudian MIT, kemudian juga JAK, JAK Masrib, JAK Masberik, JAK Nusantara, JAK IMA, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kelompok ini justru kelompok yang melawan teroris. Dan mereka sebenarnya direkrut banyak dari kelompok ini karena mereka nggak perlu lagi di uh, install ataupun dipasang ya perangkat-perangkat uh, lunak keagamaan. Ya. Kalau direkrut yang baru, maka uh, itu akan sangat lama, butuh waktu yang lama untuk uh, menginstall orang yang baru ya, dengan pengetahuan-pengetahuan dan Namanya, ilmu Sementara ya. kalau direkrut Orang NII itu sudah ada modal awalnya Mereka istilahnya sudah ada Sudah lulus madrasah Ibtidaiyah lah kira-kira Sudah lulus madrasah Sanawiyah Dan sudah lulus madrasah Aliyah Sehingga gampang untuk direkrut Menjadi uh, Campania, Kelompok teroris Baik. Sementara kalau merekrut yang baru yang berasal dari Kelompok uh, dari Orang-orang sekuler, orang-orang ya, dengan pendidikan umum Itu uh, butuh waktu yang lama untuk mengajarkan mereka tentang hadis-hadis akhir zaman
3: hmm. Tentang
4: uh, ayat-ayat miludaria dan hal-hal lain bersifat eskatologis
3: yeah. jadi, jadi ini yeah. memang
4: apa namanya ya Apa yang terjadi di Sumatera Barat ini adalah sebuah hal yang Uh, kalau bagi saya sebagai peneliti itu tidak mengejutkan karena tahun 2017 saya sudah menyatakan bahwa ada banyak uh, anggota-anggota kelompok -anggota -anggota teroris di sana yang kemudian saya diprotes oleh oleh apa namanya sejumlah ormas di sana dan kemudian melaporkan saya ke uh, Polda uh, Sumatera Barat dan kemudian saya dipanggil untuk memberikan uh, jawabannya. Saya kira memang ini menunjukkan bahwa betapa luasnya pengaruh kelompok-kelompok fundamentalis,
3: kelompok-kelompok radikal, dan kelompok teroris yang ada di Sumatera
4: Barat. Dan uh, kita tahu bahwa uh, ada semacam turning point, ya, gitu ya, ada titik balik, ya, di mana Sumatera Barat dulunya tidak begitu
3: uh,
4: partisipatif dalam gerakan-gerakan keagamaan. Jadi ada semacam penyesalan bahwa mereka uh, sudah banyak terlibat dalam gerakan-gerakan uh, nasionalisme sekuler ya, Termasuk juga dalam gerakan-gerakan revolusi yang non-agama Tapi kemudian mereka merasa kecewa Dan mereka menganggap bahwa sekarang saatnya untuk uh, berbalik Menggunakan alasan-alasan keagamaan untuk uh, apa namanya untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Jadi PRRI yang mereka dulu buat itu adalah gerakan uh, skuler ya, yang tidak berbasis kepada agama, uh, itu yang banyak dari mereka yang kemudian mereka sesali. Dan mereka mulai melirik uh, potensi agama untuk bisa uh, menjadi kekuatan penggerak yang variable uh, independen yang bisa mengubah Uh, situasi yang ada di Sumatera Barat. Jadi saya kira ini ini cukup penting untuk dilihat bagaimana kelompok-kelompok uh, baru ya itu banyak sekali berkembang di sana, uh -huh. ya kelompok Abimul Henry misalnya atau kelompok Janingaku misalnya itu adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada ISIS ya yang anti kepada gerakan-gerakan uh, radikal. Seperti FPI mereka anti terhadap Republik. Kemudian mereka juga anti terhadap NII. Karena dianggap radikal dan tidak mau menjadi uh, teroris. Nah, kelompok-kelompok uh, NII sendiri yang ada di Sumatera Barat itu sebenarnya terdiri dari 18 uh, faksi. Ya. Dan mungkin ini yang terupdate yang terbaru 19 faksi ya. Termasuk ada di Aceh. Ini ada satu Pak Aceh lalu salah, namanya MAD. Dan saya kira ini juga adalah kelompok, uh, bagian dari kelompok NII yang uh, cukup uh, banyak uh, tersebar di Aceh. Dan di, di Sumatera Barat juga banyak uh, aksi-faksinya, ya, hmm. kelompok-kelompok NII. Dan saya lihat bahwa kelompok ini tidak begitu uh, mengarah kepada terorisme.
0: Baik Pak Haidar ya. Tadi kita uh, berbicara soal berbagai jaringan terorisme yang ada di Indonesia gitu ya Pak Haidar dan juga Pak ya. Leo Nah sekarang kita ke Pak Leo nih Apakah di dalam penyebaran paham di dunia digital kelompok-kelompok yang berbeda ini ada ciri khasnya nih Pak Leo
5: Terima kasih Mbak Nangmi Saya terima kasih juga Pak Haidar yang sudah mengupdate ya banyak sekali hal yang saya dapatkan Ya, saya memang hanya bisa merespon dari sisi ciri-ciri uh, saja ya, dari media sosialnya sendiri. Penyebarannya sendiri, saya kira kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan Mas Haidar, yang mereka yang uh, tidak tahu apakah semuanya terlibat aktif di Medsos, tapi saya kira Medsos menjadi instrumen yang sangat penting. Mungkin lebih kepada begini, uh, si ciri digital yang tadi saya sudah sebutkan, uh, persoalannya adalah karena Media sosial khususnya itu kan dan apa instant messenger itu berenkripsi ya. Sekarang ini kan semuanya berenkripsi khususnya Telegram itu menjadi sangat kuat sehingga sangat sulit untuk mengetahui jejak-jejak ininya, jejak-jejak rekrutmen, jejak-jejak tukar menukar informasi dan koordinasi aktivitas itu menjadi semakin sulit bagi intelijen untuk uh, menerobos karena semuanya sudah terenkripsi by default. oleh sistemnya sendiri apalagi kalau dia pakai merek dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal gitu ya Apple gitu ya pakai iPhone itu lebih sulit lagi di terobos oleh intelijen, kalaupun uh, apa uh, aktornya itu tertangkap ya kalau dipakainya itu akan sangat di sangat sukar secara teknologi. Yang keterbatasan lain adalah karena um, media sosial itu bersifat universal kan pada dasarnya perusahaan-perusahaan medsos itu kan perusahaan yang mencari uang. Mereka tidak pernah memikirkan dari awal tentang dampak sosial, dampak politis, apalagi dampak keagamaan. Akibatnya, uh, mereka tidak punya, ini salah satu kritik saya dalam, ke, dalam satu diskusi dengan salah satu layanan medsos yang punya cabang di Indonesia, uh, saya diwawancarain, lalu saya katakan ya inilah tantangannya, karena tanda pakainya sistem yang universal, ya. jadi tidak, tidak customized menurut kasus demi kasus, menurut konteks Indonesia, sehingga Uh, apa misalnya kayak aturan tentang apa apa yang disebut dengan uh, ini bukan isu radikalisme secara khusus tapi misalnya tentang penodaan agama itu contoh yang menarik ya bagi sistem moral universal mungkin itu tidak tidak uh, menyerang agama karena menyerang agama tidak masalah yang penting tidak menyerang pribadi ya nah, itu tidak bisa di cover padahal di Indonesia isu semacam itu sensitif dan isu semacam itu justru bisa menjadi titik masuk untuk rekrutmen. Nah, jadi itu yang salah satu yang menjadi tantangan kita bahwa, dan kedua ya, meskipun uh, ditutup ya situsnya oleh Kemenkominfo sangat mudah membuka baru, mengganti nama, apalagi sekarang itu kan ada yang namanya itu dibuat mirip-mirip, ya jadi kalau B pakai angka 3 dan sebagainya itu, tuh sudah tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi memang situasinya semacam itu, Mbak. Dan mungkin ada satu lagi yang terakhir dari saya tentang, dinamika di dunia medsos itu kan kalau gerakan sosial kita tahu semualah yang meruntuhkan pemerintahan yang ada dan sebagainya itu biasa tapi di medsos mm -hmm. itu dalam bentuk yang namanya transgresi 200 maksudnya perlawanan ya mm -hmm. transgresi 20 itu kalau transisi 100 ya yang umum yang di jalanan yang demo melakukan kudeta dan sebagainya tapi yang sekarang lebih ruwet adalah transgresi 20 memakai platform sebagai cara untuk merongrong sistem yang ada untuk menyebarluaskan untuk koordinasi dan sebagainya dengan tadi yang keterbatasan yang tadi yang sudah saya sebutkan maupun karakteristik medsos yang memudahkan anak muda untuk uh, terlibat di dalamnya Mungkin begitu Mbak Naomi.
0: Baik terima kasih Pak Leo. Kita uh, langsung lagi ke Pak Haidar baik pak Haidar ya. terlepas dari metode perekrutan yang dilakukan nih pak gimana melindungi masyarakat termasuk anak dan remaja ini dari paparan paham radikalisme dan juga ekstremisme pak
4: ya cara yang paling sederhana adalah itu mendatangi sekolah-sekolah seperti SMP, ya, eh, SMA kalau SD saya kira belum belum ada ya. Kalau kecuali kalau sudah ada nanti ditemukan adanya praktek dari rekrutmen ataupun dakwah yang mereka lakukan terhadap anak-anak SD -anak baru kemudian uh, dipasang antidot ya, ataupun uh, serum ataupun uh, vaksin ya uh, ideologis terhadap anak-anak yang di sekolah dasar. Hmm. Tapi kalau oh. yang saya lihat ini sekarang bahwa yang yang SNB dan SMA memang ada yang direkrut ya. Dan, okay. Saya kira ini perlu dilakukan beberapa kontra-narasi. Karena yang seseorang menjadi teroris itu kan karena narasi, karena diskors. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah kontra-diskors atau kontra-narasi. Justru yang dilakukan oleh pemerintah selama ini yang aktif itu adalah kontra-narasi. bukan kontra discourse, bukan kontra-wacana. Jadi misalnya narasi jihad dilawan dengan narasi Pancasila, itu sesuatu yang asintomatik. Ya. Secara teoritis itu artinya seperti rel kereta api, di ujungnya kelihatan seperti bertemu, padahal enggak. Jadi dua wacana yang di, dikemukakan oleh pemerintah itu, itu tidak akan pernah ber bisa bertemu. Kenapa enggak langsung misalnya kalau Uh, ada wacana tentang uh, apa, negara Islam yang sedang beredar sekarang, ataupun tentang khilafah, ataupun tentang imamah, ataupun tentang syariat Islam, ataupun tentang baikat, itu juga dilawan dengan perspektif ataupun interpretasi yang ofisial dari pemerintah. Kalau itu tidak dilakukan, maka sia-sia saja program itu hanya seperti menggarami laut saja. tidak penting itu banyak sekali program-program pemerintah yang saya lihat ini hanya menghambur-hamburkan uang hanya kemudian seperti bagi-bagi proyek bagi kelompok-kelompok tertentu yang eh, apa kelompok-kelompok keagamaan yang punya afiliasi eh, yang status quo yang mendukung status quo untuk mendapatkan dana kemudian ya dari program-program eh, kegiatan anti teror ini. yang pada dasarnya mereka itu tidak, tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya untuk mengantisipasi ataupun mengatasi ataupun uh, mengimbangi ya, uh, berkembangnya wacana-wacana terorisme dan kelompok uh, teroris ini selalu mengemukakan kelompok wacana-wacana uh, yang populer ya, populis dan mereka kemudian menguasai publik dengan wacana tersebut bahkan ulama-ulama sekaliber Ustaz uh, Abdul Somad pun dan Abu Bakar Basir itu juga uh, kemudian dikuasai dia adalah orang ulama yang memiliki kewawasan uh, ilmu keagamaan yang sangat luar biasa tapi kemudian dia bisa di drive bisa dikontrol dan bisa disetir oleh uh, popular mahal ya oleh uh, kekuatan populis itu tadi, sehingga Abu Bakar Basir itu kemudian mendukung Nii apa namanya uh, ISIS, ya kan mm -hmm. kemudian ikut mendirikan JAD, kemudian juga uh, Ustaz Abdul Somad juga mendukung khilafah dalam pengertian ketika dia berbicara di depan atau di tengah-tengah publik HTI dan dia berusaha men, 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 apa namanya uh, mensinkronisasi diri. Ya, mengsipronisasi diri dengan akalnya pikiran-pikiran dan wacana-wacana yang apa namanya halayak pendengarnya dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah itu yang sayang sekali pemerintah harus melakukan program uh, counter discourse kontra wacana yang serius mm -hmm. karena banyak sekali wacana-wacana yang berkembang sekarang ini adalah wacana-wacana yang penafsirannya adalah menyesatkan. Saya seba, bukan sebagai ulama, tapi saya tahu bahwa basis-basis dasar itu itu menyesatkan. Seperti apa? Misalnya ada kelompok e, tertentu yang menganggap bahwa khilafah itu bukan negara, tapi e, jamaah. Itu menyesatkan. Kemudian ada yang menyatakan bahwa yang namanya jihad itu adalah hanya perang saja. Ya, seperti ini, dikemukakan oleh Abu Bakar basir. Itu juga menyesatkan. Tidak perlu menjadi... Uh, ulama besar yang um, perlu menjadi sarjana agama, tidak perlu menjadi, uh, menjadi uh, apanya, ahli tentang agama untuk bisa membantah hal ini. Jadi saya kira wacana-wacana ini, wacana-wacana dasar ini, gak pernah serius dibantah secara sistematis oleh pemerintah. Bahkan yang melakukan bantahan-bantahan -bantahan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki public trust. yang kuat. Seperti misalnya uh, Ali Mukhtar Bali ya kan? Ataupun Deni Siyaegar, atau, ataupun Adi Armando yang tidak mendapatkan public trust gitu, di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang kemudian melakukan konter Dan itu seperti tindakan sia-sia. Sama seperti menggarami laut. Itu tidak perlu. Ya
3: kan?
4: Jadi yang harus dilakukan adalah tindakan-tindakan uh, yang lebih real, ya? ya, turun kepada uh, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya yang sudah direkrut, yang banyak di antara mereka sudah direkrut oleh kelompok-kelompok teroris dan harus dibentengi dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang uh, agama, tentang apa itu jihad, apa itu syariat Islam, apa itu khilafah, apa itu taula, apa itu uh, apa namanya imamah, apa itu macam-macam. Jadi hmm. banyak sekali wacana-wacana. agak-agak Islam terutama,
0: hmm.
4: Itu yang uh, sudah dikuasai dan dimonopoli secara monolitik oleh kelompok-kelompok teroris.
0: Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Ke Pak Leo, Kementerian Kominfo sejak 2017 hingga Juni 2021 telah memblokir sebanyak 21 ribuan konten radikalisme dan juga terorisme yang tersebar di berbagai situs dan juga platform digital. Bagaimana nih, apa cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan laju penyebaran paham radikalisme dan juga ekstrimisme di dunia digital nih Pak, selain pemblokiran ini? Silakan Pak Leo.
5: Ya Mbak Naomi, jadi saya kira saya ingin mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Haidar tentang efektivitas kampanye diradikalisasi yang menurut saya sangat lemah ya. menutupi situs menutup-nutup situs itu juga sebenarnya kan terlalu apa ya terlalu hanya untuk menunjukkan bahwa ya pemerintah melakukan sesuatu tetapi efektivitasnya menurut saya kurang sekali. Ya. Sangat mudah untuk berganti dan tadi saya sudah sebutkanlah sangat mudah untuk replatformingisasi ya replatformisasi. Jadi pindah platform atau ganti nama, ganti akun karena toh kita tidak bisa tahu uh, pemilik akun itu siapa sesungguhnya ya sangat mudah di Uh, tipu gitu ya. Nah jadi uh, memang harus lebih ke akar rumput. Saya sangat sepakat dengan Mas Hider dan dari di, dari saya sih sebenarnya mungkin ini juga untuk uh, apa ya tidak saja menjawab pertanyaannya Mbak Naomi tapi juga hmm. untuk ya kita mesti apa ya saya tidak punya jawaban singkat tapi rasanya kalau remaja yang ingin kita selamatkan kaum muda yang ingin kita selamatkan ya mereka sangat uh, menghidupi visual culture multimedia culture. Jadi perlu ditawarkan mimpi yang baru ya. Mas Syaidar juga menunjukkan pentingnya untuk mendasar sekali ke isu-isu yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal, tetapi dengan gaya yang sangat anak muda itu saya kira sangat-sangat penting ya. Kita nggak hanya menutup-nutup situs, itu boleh-boleh saja sih sekedar apa ya membatasi secara terbatas saja, tapi memang uh, butuh yang lebih mendasar. Ya. Di, tadi disebutkan bukan saja counter narasi Tapi counter wacana Nah itu perlu dengan Kalau uh, dalam kultur anak muda ya Perlu ditawarkan imajinasi baru Mimpi yang keren gitu ya hmm. Tentang menjadi muslim Atau menjadi agamis Tetapi bersama dengan itu juga sangat uh, Kuat dengan solidaritas sosial Dan sangat kuat dengan Keberagama dan semacam itu Itu perlu ditampilkan secara Dengan gaya uh, kaum muda. Menurut saya, mungkin itu akan bisa memberi kesempatan lagi dan harapan bagi generasi kita
0: negara. Nah, uh, lagi nih Pak Leo saat ini kan Taliban kembali menguasai Afganistan ya, dan juga perang Rusia dan Ukraina ini didukung oleh dua kelompok muslim besar di negara masing-masing. Bagaimana pemberitaan dan penyebaran informasi kedua hal ini di dunia maya yang mempengaruhi gerakan radikalisme dan juga terorisme di dalam negeri Pak? Silahkan
5: Ya, terima kasih. Jadi uh, tadi saya menyebut di per, uh, respon terhadap pertanyaan yang pertama tentang maskulinitas. Ya. Jadi sebenarnya perang Ukraina dan uh, Rusia ini disitulah bisa kita lihat anak-anak muda -anak kita senang banget sama yang gagah-gagahan dan keren-kerenan gitu ya. Mm -hmm. Mungkin tahu ya dengan ucapan ura gitu ya di Putin itu kan mm -hmm. menyebar luas dan dipakai. Saya juga di kelas saya juga kadang-kadang untuk guyon-guyonan aja menutup kelas saya dengan ura gitu ya. Kenapa? Karena itulah anak muda senang dengan yang keren, maskulin, yang straightforward, memberi solusi itu itu yang dipakai dan disitulah curiosity gap-nya itu diisi oleh kelompok radikal. Nah, disinilah yang perlu jeli ya pemerintah seperti Mas Hider sampaikan tadi nggak nggak kayak nggak paham gap ini yang harus diisi ya. Jadi nah yang kedua soal Taliban nah di sinilah kita melihat bagaimana awamnya orang umum ya saya tadi belajar banyak sekali dengan detail-detail kelompok dengan gerakannya itu betul-betul di luar uh, kapasitas saya karena saya memang tidak peneliti di situ tapi lebih ke medsos secara umum di sinilah kita melihat bahwa umum nggak tahu bahwa Taliban dan ISIS itu musuh besar hmm. ini baru saja ada pernyataan dari pimpinan ISIS yang menyerang secara apa formal terhadap uh, pemerintah Afghanistan. kita anggap tuh mereka sama saja. Di situlah kita lihat bahwa nuansa-nuansa itu kan perlu paham, dan nuansa itu hanya bisa diisi dengan pengetahuan yang baik. ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau sasaran kita adalah kaum muda, perlu dengan bahasa anak muda. Nggak bisa pakai bahasa otoritas, bahasa negara, itu menurut saya sih nggak nyampe. Mereka bilang, iya-iya, ya, ya, selesai acara, udah jalan lagi sendiri. Mm -hmm. Jadi itu yang saya kira uh, penting untuk kita paham. demikian
0: mbak baik terima kasih pak Leo terakhir kita ke Pak Haidar bisa singkat saja pak saat ini banyak kelompok yang menyuarakan perdamaian perbedaan dan juga hal positif lainnya bagaimana memaksimalkan peran-peran kelompok ini dalam menghadapi penyebaran konten radikalisme dan ekstremisme baik di dunia maya maupun di dunia nyata silakan
4: ya ini uh, perlu ada kelompok-kelompok uh, inklusif ya kelompok-kelompok yang, um, yang bisa mengintegrasikan banyak uh, sekte-sekte, aliran-aliran, dan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya dan seluruh dunia juga. Jadi uh, peran seperti uh, kelompok Muhammadiyah, kelompok NU itu cukup penting ya, untuk bisa uh, apa, mendamaikan. Walaupun NU sudah ada 23 cabang di Afghanistan. dan mereka gagal untuk uh, me, melunakkan uh, Taliban di sana. Tapi uh, fungsinya uh, di Indonesia itu masih cukup besar. Jadi saya lihat justru fungsi-fungsi uh, partisipatif inilah yang harusnya dimainkan dan didukung oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki anggaran dan dana yang cukup untuk program-program tersebut. Tapi yang terjadi justru adalah uh, kelompok-kelompok uh, tradisional, itu diadu domba dengan kelompok uh, radikal, diadu domba dengan kelompok modern, seperti warna ya. media. Dan itu menjadi uh, uh, kontraproduktif, saya kira.
3: Ya.
4: Jadi, uh, apa disebut juga ya, apa uh, namanya. Banyak hal-hal yang secara nemografis, yang kita sudah mulai melakukan uh, inventarisasi ada beberapa isu yang um, disebarkan lewat internet yang kemudian saya melihatnya itu tidak untuk mencapai sebuah situasi perdamaian yang permanen ya, mm -hmm. antara kelompok-kelompok agama ini
0: Demikian perbincangan kita di ruang publik kerjasama KBR dan Engage Media Siaran ini bisa Anda simak kembali melalui KBR Prime dan juga platform mendengarkan podcast lainnya Juga melalui Youtube Berita KBR Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda hari ini Saya Naomi Liandra Undur Diri Salam Baru saja Anda Dengarkan Ruang Publik KBR